0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Die Art und Weise, wie in Deutschland die Pflege stattfindet, ist im Vergleich zu dem, was man leider anderswo beobachten muss, großartig. Und das darf man auch nicht kleinreden. Das ist eine großartige menschliche Leistung. Das ist aus meiner Sicht die Perle unseres Sozialstaates.
2: Ein Lob von Gesundheitsminister Lauterbach heute im Bundestag für diejenigen, die Menschen pflegen, kurz bevor das Parlament der Reform mehrheitlich zustimmte. Was bringt diese Reform und was ist darüber hinaus nötig? Darum geht es in diesem Thema des Tages. Was der Bundestag beschlossen hat, das soll die Pflege bis ins übernächste Jahr finanziell absichern und dafür jährlich 6,6 Milliarden Euro mehr mobilisieren. Sabine Henkel schildert, was das für Pflegebedürftige bringt.
0: Sie bekommen mehr Geld ausgezahlt. Von Januar nächsten Jahres an, je nach Pflegegrad, gibt es ja bestimmte Sätze und die werden erhöht, jeweils um 5 Prozent. Das betrifft diejenigen, die zu Hause gepflegt werden von ihren Angehörigen. Für die Angehörigen ändert sich auch etwas, und zwar bei den sogenannten Pflegetagen. Das heißt, sie können einmal im Jahr. Und zwar jedes Jahr zehn Tage freinehmen und bekommen das zumindest anteilig bezahlt. Und ein weiterer Punkt, die Sachleistungen werden ebenfalls erhöht. Das ist das, was für mobile Pflegedienste ausgegeben wird, wenn die bei der Körperpflege oder beim Anziehen helfen.
2: Und was bedeutet die
0: Reform für die Beitragszahler? Sie müssen höhere Beiträge bezahlen. Und das richtet sich danach, ob man Kinder hat und wie viele man hat. Wer keine Kinder hat, bezahlt höhere Beiträge in die Pflegeversicherung als Familienväter und Mütter. Und wer mehrere Kinder hat, bezahlt weniger als die mit nur einem Kind. Der allgemeine Beitragssatz steigt also zum nächsten Juli von gut 3 auf 3,4 Prozent vom Bruttogehalt. Und je nach Familiengröße ändert sich das dann noch entsprechend.
2: Die Sozialverbände die sind enttäuscht. Lobenswert sei zwar das Ziel, die häusliche Pflege zu stärken, aber Pflegebedürftige und ihre Angehörigen würden kaum spürbar entlastet. Der Deutsche Pflegerat sagte, diese Reform ziele nur darauf ab, das System notdürftig zu retten und sichere nicht die Zukunft. Und der VdK spricht von einer Niete für die nächsten Pflege. Im Bundestag stimmte die Opposition nicht für die Reform. Für die Unionsfraktion sprach die CDU-Abgeordnete Diana Stöcker. Herr Minister Lauterbach, liebe Ampelkoalition, Sie hätten mit Ihrem Gesetzentwurf die Chance zu einem großen Wurf gehabt. Eine gute Pflegereform, die die Pflegestärkungsgesetze der letzten unionsgeführten Legislaturperiode weiterentwickelt. Doch das, was Sie uns nun vorlegen das, was Sie uns nun vorlegen, ist keine Reform, sondern ein dürftiges Aufsichtfahren. Wieder mal der kleinste gemeinsame Nenner. Karl Lauterbach entgegnete, dass fürs kommende Jahr eine wesentlich größere Reformenarbeit sei, und er stellte heraus, wie viel Geld Deutschland mittlerweile in die Pflege steckt.
1: 2017 haben wir 35 Milliarden pro Jahr für die Pflege ausgegeben. Jetzt sind es schon 60 Milliarden. Nach dieser Reform werden es pro Jahr 67 Milliarden sein. Wir verdoppeln die Ausgabe in der Pflege alle acht Jahre. Das gibt es in keinem anderen Bereich unserer sozialstaats Das Geld ist gut angelegt, jeder Cent ist richtig angelegt. Aber wir haben die Pflegeversicherung nicht kaputt.
2: Eins stimmt, ohne Geld geht nichts. Aber gerade bei der Pflege ist Geld wahrlich nicht alles. Fachleute sagen seit langem, unser Pflegesystem sorgt noch immer nicht dafür, dass alle Menschen in Würde altern können. Ein solcher Experte ist der ehemalige Sozialarbeiter Klaus Fusek. Der gebürtige Bartölzer gilt als Deutschlands bekanntester Pflegekritiker. Seit vielen Jahren prangert er unzulängliche oder gar kriminelle Pflegeumstände an, vor allem in Heimen. Fusek hat darüber mehrere Bücher geschrieben. Carsten Kühntopp hat mit ihm gesprochen.
3: Diese Reform dreht an verschiedenen Schrauben, bringt sicherlich einige Verbesserungen hier und da. Sind Sie damit zufrieden?
1: Nee, um jeder, der in der Praxis es erlebt, oder ich habe ja selber auch über zehn Jahre meine eigenen Eltern gepflegt, weiß ja, dass das gar nicht funktionieren kann. Aber das, das ist ein Kommentar, den man auf jede Pflegereform geben kann. Es ist eigentlich immer nur ein Motto, besser als gar nichts, bisschen was, aber ich sage immer, es ist so eigentlich, als wenn wir versuchen, einen Waldbrand mit einer Wasserpistole zu löschen. Sie sagen, kann gar nicht funktionieren. Warum nicht? Es kann nicht funktionieren, weil Pflege, das muss man ja vielleicht auch dazu sagen, geht ja jeden früher oder später an. Wir diskutieren ja nicht hier über Luxus, sondern wir reden darum, wie können wir, und in dem Fall die Angehörigen den größten und preisgünstigsten Pflegedienst der Nation unterstützen. Und wir müssen die Angehörigen entlasten, entlasten, entlasten. Und Gesetze pflegen halt keine Menschen. Ja, das heißt, auch selbst wenn jetzt hier Geld gegeben wird, es fehlen überall Tagespflegen, es fehlen Nachtpflegen, es sind Kurzzeitpflegen. Wenn Sie in München sind, suchen dringend einen Pflegeplatz für Ihren Vater, für Ihre Mutter. Es gibt nicht mal ein freies Pflegebett. Also das heißt, wir lassen die Angehörigen im Stich und wenn ich eine Pflegereform mache, dann muss ich natürlich fragen, was brauchen die Angehörigen? Und ich kann doch nicht über Grundversorgung und es sind ja letztendlich auch Menschenrechte, kann ich doch nicht sagen, schauen wir mal, wie viel Geld wir gerade noch im Haushalt haben.
3: Sie haben über viele Jahre ganz normale Menschen zum Thema Pflege beraten. Kaum jemand weiß so gut darüber Bescheid wie Sie. Sie sind ein Mann der Praxis. Ist die Pflege, so wie sie in Deutschland derzeit organisiert ist, tatsächlich die
1: Perle unseres Sozialstaats, wie es Lauterbach heute im Bundestag gesagt hat? Also als ich das gehört habe, habe ich irgendwo gedacht, das kann er doch wohl nicht gemeint haben. Also es ist doch fast zynisch, Menschen, die am Limit arbeiten, das sagen die Pflegekräfte doch jeden Tag seit Jahren, und Angehörige, die 365 Tage pflegen, wo wir wissen, die können oft nicht mal eine Nacht durchschlafen, die haben mal nicht mal eine Stunde Zeit zum Friseur zu gehen – was, die, was ich mache, das ist zynisch. Sie tot zu loben, weil sie wissen, da kommt kein Widerstand. Also ich hätte mir von allen Parteien heute gewünscht, und das hat mit Parteipolitik nichts zu tun. Das ist völlig egal, ob Lauterbach, das ist austauschbar. Ich wäre hingegangen und hätte mich zunächst bei den Angehörigen nicht bedankt, sondern entschuldigt. Und ich hätte gesagt, es ist uns peinlich, wir haben im Haushalt, Pflege ist halt nicht das Thema in der Gesellschaft. Ja, wir diskutieren über Wärmepumpen und so weiter. Und mehr Geld war halt jetzt nicht da und jetzt versuchen wir irgendwie hinzukommen. Aber doch das nicht als Erfolg zu feiern, das ist Verhöhnung pflegender Angehörigen und vor allem auch der engagierten Pflegekräfte. Ich kenne niemanden, der sich darauf freut,
3: vielleicht irgendwann einmal in ein Pflegeheim hm. zu müssen. Gleichzeitig haben Menschen davor Angst, überhaupt nicht in der Lage sein zu können, einen Angehörigen zu Hause zu pflegen. Ja. Warum ist
1: das so? Was läuft da schief? Wir verdrängen das Thema. Also wenn es uns schon nicht gelingt, ethisch dafür zu sorgen, dass die Pflege bezahlt wird, die notwendig ist, dann werden wir, das sage ich klar, über Formen der aktiven Sterbehilfe offen und ehrlich reden müssen, weil niemand mehr da ist, der pflegt. Das heißt, dass unsere Gesellschaft... Nicht mit der richtigen Einstellung Nein. um das Thema Pflege geht. Das Thema, das ist heute im Bundestag, es wird morgen die Notiz in der Zeitung und dann ist vorbei und dann reden wir über Staus im Pfingsten oder oder Wärmepumpen oder was auch immer. Ja und dann muss der Satz, der fällt ja dann auch immer, was ist uns eine Menschenwürdige Pflege wert? Ja offensichtlich wenig. Ein Recht auf einen Pflegeplatz ins Grundgesetz zu schreiben,
3: fordern manche, sie auch. Aber wenn die Angebote nicht da ja, sind... Was es ist so,
1: es, ist, es gibt ein Recht auf den kita wenn keine Erzieherinnen, und Erzieher da sind, brauchen sie Es ist ein nicht einklagbarer Rechtsanspruch. Also wir haben das Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und damit das reicht das. Und wir haben jede Gemeinde, jede Kommune hat eine Daseinsvorsorge. Wir müssen uns um die Kinder kümmern, um die Jugendlichen kümmern. Wir kümmern uns Gott sei Dank großartig um Flüchtlinge wir kümmern uns um das ist richtig, also alle Gruppen gleich und wir müssen uns natürlich auch um die Menschen am letzten Lebensabschnitt kümmern. Das ist eine ja schon mal aus christlicher Barmherzigkeit nächste wie sie egal was sie nehmen. das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber die Menschen, die das machen, die am Ende sind nicht mehr weiter können, dann einfach tot zu loben, das ist schon ein Stück Zynismus.
2: Der bekannte Pflegefachmann Klaus Fussek über den Pflegenotstand in Deutschland und wie man ihn anpacken müsste.